0: 说新闻，论时事， 963好 FM 陪你看天下。老总 r o o d c h e s c
1: 你好，我是罗文念，华文媒体集团营运总编辑
0: 。你好，我是吴欣迪，联合早报总编辑
1: 。新加坡前财政部长胡自道博士，星期五九月八日上午逝世，享受九十六岁。相信听众朋友们对胡自道这个名字不会感到陌生，他是我国任期最长的财政部长。从1985年到2001年，前后长达16年。虽然胡子道博士退出政坛已经二十多年，但我相信四十岁以上经历过一九九七年金融危机的国人应该不会忘记他，因为当时担任财政部长的胡子道稳健地引领我国经济度过了九七年的亚洲金融危机。而除了这场金融危机之外，胡子道在一九八五年一出任财政部长的时候，就得应付新加坡独立后的第一个经济衰退。他当年在经济前景不明朗的情况下，发表了首个预算。算案声明也成为引领新加坡走出经济衰退的建筑师，因此有一定年纪的国人对他印象应该还是挺深刻的。除了引领新加坡走出这两次的危机之外，李锦龙总理在悼念胡兹道博士的推文中也说，胡兹道在担任财长的期间，正逢新加坡快速增长和拥有可观预算盈余的时期，而因为胡兹道的谨慎管理，让我国能稳步累积储备金，建立了独特的资源。
0: 古兹道博士，除了是新加坡任期最长的财政部长，他在担任财长之前，曾经短暂地担任过贸工部长几个月；而他出任财长的期间，也先后的短暂兼任过卫生部长和国家发展部长。但我想大家最记得的，应该就是他作为新加坡的第五任财长，在他担任财政部长的期间，除了应付金融危机之外，他的另外一个很重要的贡献，就是推行了消费税。当然，实施消费税是一个重大的政策决定，肯定的，这是一个内阁的决定，而不是他个人的决定。但是，作为财长，在解释和实际推行的工作方面，他肯定得负起很大的责任。新加坡的消费税是在1994年4月1日生效的，但在那之前就有很长的准备工作要做，包括成立国会特选委员会，针对消费税法案来收集民意和反馈。那段期间，我正好是政治新闻组的记者，需要采访国会特权委员会开会的情况，就有这个机会近距离的看到胡赤道博士。不论是在听公众或者是行业代表的澄清的时候，或者是在解释法案的详情的时候，他都是那么的有耐心。在消费税实施的时候，他也亲自的到许多的零售点去视察，确保一切顺利。
1: 胡子道博士不仅为新加坡的经济和金融业做出重大的贡献，跟他工作过的部长们、政府机构官员和基层都对他的为人和待人处事给予高度的评价。根据他们的形容，胡子道是一位睿智的领袖，一位温文儒雅的绅士，是他们心目中德高望重的长者。李总理从一开始就在贸工部和财政部与胡子道密切合作，管理新加坡经济和国家财务。李显龙总理说：“他会永远记得胡斯道的睿智忠告、强烈的领导意识以及对新加坡人深切的关怀。”此外，还有好几位内阁部长也从胡自道身上学到了很多，其中包括国务资政兼国家安全统筹部长张志贤。他说，一九九二年他刚获委为财政部政务部长的时候，他从胡自道身上学到了很多，表示会永远记得他拥有清晰和精辟的思维，以及和善和绅士的品格。由此可见，胡适道除了在国家经济、金融、财政政策方面的杰出贡献之外，他可说是我国第三代和甚至一些第四代领袖的好榜样，也是导师之一
0: 。作为一个记者，我印象中的胡适道博士很少会发表政治性的演讲。他不是那种会在公开的演讲，包括是在国会或者是竞选式的群众大会的演讲，会发表那种很激昂的、振奋人心的演说。我想这并不符合他的性格。我更多的经验是听他发表财政预算案，以及在国会辩论财政预算案时，他做总结，一一的来回答议员们的问题。我的印象就如前面所说的，他总是那么的有耐心，需要重复解释的，他会脸带着笑容，重复的解释，而且细节解释得很清楚，要点也很清晰。我觉得这就是胡适道博士留给我的印象，非常的绅士，非常的 gentleman。
1: 胡思道是在1984年举行的全国大选，以58岁的高龄当选为牛车水区议员。他随即受委出任茂工部长，是我国独立后第五位直接当上部长的政治素人。他之所以如此高龄才从政，是因为胡思道当年其实没有打算要参与政治。他曾经是新加坡显和集团公司主席兼总裁，在私人领域打拼多年。他那年刚卸下显和的职务，原本希望能够与家人过上平静的日子。当年是荣誉国务资政无作动，三顾茅庐，才说服他从政的。而此后的十七年，不知道为国家无私奉献，直到七十多岁才退休。从原本只想平静退休，到辛勤为新加坡付出和牺牲，国人应当向胡子道致敬。这也可见年龄其实不是问题，五十八岁了还可以从政，并且为国家做出重要的贡献。我希望胡子道的例子也能够激发有能力的国人挺身而出为国家贡献。虽然随着胡子道的过世，接下来年轻一代的国人就更不会知道他是谁了。但我希望他为国家无私奉献的精神、沉着冷静处理棘手问题的方式，还有他和善及绅士的品格，能够在领导我国的领袖和公务员当中一代一代的传承下去
0: 。五十八岁现在可能只能算是央禧呢，但在一九八四年，五十八岁已经是过了退休年龄了。而人民行动党那个时候正在积极的换血，引入年轻的新人，所以他在那一届的新人当中呢，的确是很出众的。不过，他从险科主席的职位退休之后，曾经被请去担任金融管理局的局长，还有新加坡政府投资公司的董事经理。所以，他他在出任财长之前呢，对新加坡的金融管理体系其实已经很有经验了。另外，因为他担任财长那么久，大家可能会有一个错误的印象，以为他的博士学位肯定是跟金融或者是经济有关的。实际上，他的博士学位修的是化学工程，而且在拿到博士学位之后呢，他还在大学教了一年的书。他后来加入了显和集团，就此转换了人生的跑道。但正如文彦所说的，他自己完全没有想到会在退休之后踏入政坛。我知道博士的从政经历，其实给我们提供了另一个模式，就是呢，从政也可以在自己五十五岁领了公积金之后再来考虑。许多的新加坡人都想要在自己年轻的时候为自己的事业打拼，这是不容易改变的现实。那我们作为选民，也应该要能够适应还有接受。看到一些五六十岁的央企呢，在这个时候才步入政坛，为国家和人民服务。